0: y como cuento, antes de Martina. Desde que nació Martina ya ni me acuerdo de cómo eran los días antes, pero tampoco me importa mucho. Estos son los mejores de mi vida, cualquier papá diría lo mismo. La paternidad es la confirmación de que uno puede encarnar todos los clichés de la vida. Para despertarme Martina no se pone con sutilezas, me da patadas en la espalda y soy el tipo más feliz del mundo. Me regala una sonrisa sin dientes y el universo florece. Ahora bien, hubo un momento en el que no éramos papás y no queríamos serlo. Queríamos viajar y viajar. Después nos dieron ganas. A mí me empezaron por un episodio horrible de ansiedad. A mi esposa, no sé. Tal vez la idea de quedarse sola después de que yo me muera. Mi esposa ha sido una mujer con dolores por todas partes, como mi abuelita. Las mujeres a las que les duele todo suelen durar muchos años. Mujer enferma, mujer eterna, dicen en España. A mí nunca me duele nada, así que ya todos sabemos cómo va a terminar esto. Nos pusimos en la tarea, descargamos aplicaciones, hacíamos cuentas, mirábamos la luna, el almanaque Bristol, el oráculo, la bola de cristal, hacíamos de todo. Probábamos posiciones distintas. Un par de veces terminé con la rodilla hinchada, la chocozuela desguasquiladeada por las maromas buscando el milagro. Nada. La búsqueda se prolongó hasta un punto en que diseñamos un protocolo de tiempo. Si en dos años de intentos no pasaba nada, nos quedábamos así y nos llenábamos de perros. Me alcancé a ver educando a un montón de brunos y de tysons, dándoles con el periódico para que orinen afuera, enseñándoles la magia de los sonidos y chiste. Obviamente consultamos con médicos, todo parecía estar bien. Los exámenes de mi esposa tenían algunos niveles alterados, pero nada preocupante. Yo también pasé por un examen, el más chistoso de todos. Nada puede ser más cómico que un espermograma. Los hombres no vamos al médico porque sabemos que cualquier consulta nos puede dejar traumas de por vida. El día de mi espermograma llegué al consultorio. Me recibieron tres auxiliares, mujeres todas. Me explicaron el proceso, me pasaron un frasco y me metieron en un cuartico. Yo no había terminado de entender la dinámica de todo lo que ocurría cuando un televisor se prendió solo, como en las películas de terror, y me puso una película para adultos, de varias X. Yo me quedé mirando y me dispuse. Cuando me iba a sentar en el sillón cómodo que había en el saloncito, me pasó algo rarísimo. Apareció la voz de mi mamá en mi cabeza el complejo de Edipo pues así en todo su esplendor, imagínense eso. La voz de mi mamá me dijo, no se siente ahí, no se siente en ese sillón, que todo el mundo se sienta ahí con el rabo pelado y eso nunca lo deben limpiar. Y yo me quedé como una piedra. Entonces, a riesgo de que se me volviera a desguarambilar la chocosuela, tuve que hacer la maniobra de pie. La escena de la película estaba en un punto ideal para consumar el trámite pero un cambio de plano justo en el momento de terminar me dejó el registro desagradable de un niez masculino. Ni modo, todo sea por la criatura. Salir de ese cuartico es extraño, más aún cuando me fijé bien en la cara de una de las auxiliares. Era una vecina del conjunto. Obviamente de ahí en adelante todos los encuentros casuales por los pasillos con esa vecina tenían toda la bizarrés del mundo. El examen mío salió normal. No era, pues, un semental de exposición equina, pero todos mis números estaban dentro de lo convencional. Mi esposa tuvo un examen menos vergonzoso, pero más doloroso, una histerosalpingografía. Lo más fácil del examen es su pronunciación. De ahí en adelante todo es complicado y duele mucho. Después de los exámenes seguimos buscando... Bruno no tenía muchas ganas de ampliar la familia. Cuando estábamos intentando, él entraba a la alcoba matrimonial con su almohada y empezaba a bailar reggaetón con ella, empezaba a darle. Una vez entró a la habitación y eructó muy fuerte. No pudimos continuar porque la risa nos hizo caer de la cama. Otra vez se subió directamente a la cama, saltó en medio de nosotros y nos separó. Bruno es un labrador de 40 kilos y mi esposa y yo somos el equivalente humano a un French Poodle. Imposible seguir así. De cualquier forma, los intentos seguían. El apartamento se llenaba de amor en la búsqueda. Buscábamos en las mañanas, en las tardes, en las noches. Llegó diciembre y seguimos buscando. La Navidad del año 2019 nos cogió cogiendo. Se repartieron regalos, comimos buñuelos, natilla, bailamos a Rodolfo, a Icardi, a Pastor López. Hicimos todo eso, lo que hacemos todos los años, sin saber que por esos días de fiesta el milagro ya se había consumado. Un montoncito de células empezaban a agruparse, a mirarse, a darse pataditas en sus espaldas, empezaban a sonreírse entre sí. Las interrupciones de Bruno, los exámenes, las miradas raras de la vecina, el primer plano de aquella película, todo había valido la pena. Nos preparábamos para que el 2020 mi esposa tuviera un embarazo lindo, rodeada de amigos y familiares que irían midiendo su barriga y haciendo maratones de baby showers. Llegaba el 2020. ¿Qué podría salir mal?